det är kanske en dag senare Men nu är vi här igen i podden på tiden Det är vi baskar med och vi sitter på Medelhavsmuseet Lite osvenskt Är det Medelhavs? Medeltid så är det andra va? Som ja, ligger det här längre. är inte medeltid Tittar jag om för Bövelen uh, Ja det är Bagdad Café Bagdad Café och Så det är lite osvenskt här Sitter vi på en öppen miljö Och det är lite sår runt omkring År 25 januari, det är lön idag Men jag vet inte om du tillhör ja. de som får lön den 25 men... Hur det händer ja. Fantastiskt bra, förra Fantastiskt. podden hette Pseudopodden och då var det faktiskt Före fyrpartiuppgörelse ja. Det som Löfven kallar för Januariavtalet, ja. medan andra kallar för Jöken Så den här podden kan heta Sturmark har rätt podden Eftersom jag förutspådde den här regeringen Sen valdagen Ja, jag visste Nej, inte att du var i, i, i den här spådomsbranschen <laughs> Men taråkort, planeterna Det är jag nu med din planet. främsta Nej, vet du vad, om jag ska vara helt ärlig jag, jag, jag hade inte helt rätt Jag trodde vänstern skulle vara med i uppgörelsen Jag trodde ju på ja. en SCLMPV-regering Jag trodde vänstern skulle vara med Jaha, det, det kommer inte jag ihåg jo, så, jag hade jag, nu. så jag var bara lite rätt Eller jag var ganska mycket rätt, men inte helt rätt Nej, men var det inte också så att du trodde att Centern och Liberalerna skulle sitta med regeringen också? Du, du snackar inte om ja. regeringsunderlag, och, utan du sa att de här regeringen kommer att bestå av de här partierna. Så minns jag att, ungefär. Jag valde att du... nog att vara lite oprecis på den punkten för att ja. ge ett bredare träffyta för att ha rätt. Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag, jag, jag känner igen att du var diffus och jag märker att du försöker ta, ta på, åt dig ta åt ett erkännande för... Det som du hade rätt men också lite till Lite ja. utöver det ja, precis. Nej, men, men skämt åsido det, det blev ju i alla fall En, en, en januari Överenskommande Januariavtalet är du, är du en sån som köper spinn sådär enkelt? Bara för att Stefan Löfven tycker att det var ett bra namn. Så. Ja, ja. ja. Men på det här pappret som jag har läst... Så står det överenskommelse? Ja, ja, det står utkast till överenskommelse mm. mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Men står det utkast? Det utkast står i tidigare versioner. Det måste väl finnas en överenskommelse? Även som efter att det här hade liksom blivit... Det, det över, grunden för överenskommelsen som sen ledde till att Stefan Löfven röstades tolererades av riksdagen. Även efter det så står, ligger det kvar i alla fall på Socialdemokraternas hemsida. Det heter fortfarande utkast till överenskommelse. Det är ju konstigt. Kan man tycka. Hur som helst så heter det inte utkast till avtal utan det heter utkast till överenskommelse. Och för några år sedan hade vi då decemberöverenskommelsen som de själva kallade för det och sen förkortades dö. Mm. Så att jag, jag föredrar att kalla det här för överenskommelse eller möjligen uppgörelse. Thomas Ramberg på Ekot, han kommer kalla det för, har han skrivit på Twitter, fyrpartiuppgörelse eller fyrpartiöverenskommelse. Mm. Han kommer inte använda ordet januariavtalet som jag tycker har en rad brister. Mm. Förutom att jag tror att, det ska, att Socialdemokraterna vill att det ska låta väldigt eh, långsiktigt och väldigt högtidligt och sådär, men också lite neutralt va? bara avtal det hörs ju inte i det namnet vilka som deltar, vilka som har skrivit under hörs ju för det första inte, det är väldigt koppling på januari mm. och så byter man namn från överenskommelse till avtal jag tycker inte att man bara ska köpa det som en part i debatten säger, mm. om det finns en spinnsyft och så vidare så fyrparti, det ska, däremot ska det vara neutralt det ska inte liksom vara att man hyllar eller att man dissar någonting då tycker jag fyrpartiuppgörelse eller januariöverenskommelse är de mest neutrala och bäst beskrivande termerna mm. Jo, nej, men det, det ligger, mycket, ligger mycket i det om det egentligen. Jag, jag fastnar i det där med ord hela tiden. Ja, det är men du otroligt gör ju konstigt. Det. 
hela tiden. Men du, det är ju en intressant eh, ny regering med rätt många nya namn. Och eh, några namn som man i alla fall jag saknar. Aida Hadzialic var ju... Eh, spekulerades ju om hon skulle komma tillbaka som minister så blev det mm. inte. Nej. Tycker jag personligen är synd. Eh, däremot så kom ju Anders Ygeman tillbaka. Det tycker mm. jag personligen är bra. Jag tyckte han kändes bra. Han är nu digitaliseringsminister. Eh, mitt gamla område. Ja, ja. Och så kommer han alltid på humanisternas sekulära högtidsstund. Ja, det, 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 det höjer hans aktier i dina ögon antar jag. Ja, det ger honom i alla fall en liten guldstjärna i kanten. Men eh, jag vet inte hur mycket han vet om. Men jag jobbade ju på 90-talet som du vet med IT-politik. IT-kommissionen och på olika sätt. Så det är ju en fråga som ligger mig varmt om hjärtat även om det är länge sedan jag höll på. Jo, det är klart. Men en del tycker jag att det är lite spännande att han nu är digitaliseringsminister och bland annat ansvarig för IT-säkerhet och sånt. Ja, när han vet. faktiskt fick avgå på grund av Transportstyrelsens bristande IT-säkerhet. Ja, men det var inte hans huvudansvar. Det var ju faktiskt inte... Nu, men, men... nu låter du som presssekreterare och Anders Ygeman. <laughs> ja, nej, det är inte. Men, eller jag menar, ja, okay. Nej, jag vet inte. Jag är inte insatt i exakt vilken roll han hade i det där. Det är faktiskt inte. Men ja, vi får väl se vad han gör som digitaliseringsminister. Jag var ju som du vet med häromdagen i Ektal och Ektal, Ektal, internets samhällspåverkan och då nämndes han och det var ju rätt roligt att se Herbert Söderström i en tv Vilket, Vad var det för program? Dokument utifrån, Jag tror att det nej. var dokument utifrån Om persondator 1984 mm. där han liksom med, med, med ganska, stor, ganska stor affekt säger att datorer hemma kommer vi ju inte ha det är möjligen vissa yrkesgrupper som kommer använda det men vi kommer ju inte hålla på med det privat matrecept hittar man bäst i kokböcker mm. och böcker ska vara av papper och alltså, ja. det var ju ganska roligt Karlberg Söderström var alltså jättekänd politisk reporter och intervjuare och granskare, mm. han var ju han var ganska lik de tre orna fast ja. han inte var ett av dem. Alltså, alltså Ortmark, Orup och Olivekrona talade ja. vi om nu. Han hade pjans på ett peiling i många år som han gjorde jätte jättebra. Ja. Men när han satt i det här tv-klippet, det finns på Youtube om du vill se när han, ja. tar, när han ja. dömer ut persondatorerna. Och han, och han berättar att han själv har en dator hemma så han tillhör ju liksom de som ändå är ja, lite, in, ja. lite inne på det här men ändå så avvisar, avfärdar han det här. Ja. Men du, Pejling är ju också för, för övrigt, jag minns ju Pejling trots att jag var ju rätt liten då när de mm. hade det. Det måste vara varit på 70-talet. Men jag kommer ihåg det programmet. Det var ju en slags hearing. Jag tror det pågick i typ tre timmar. Ja, det var jättelångt. Och, så var, hade man och det började tanken. inte klockan 22 som samhällsprogram nu utan det började klockan 20 och bästa sändningstid. Ja, och så hade man ett antal experter och politiker och sådär. Och så mm. liksom frågade man ut dem en efter en. En i taget kom upp i talarstolen. Sen på slutet tror jag att det var lite allmän diskussion på liksom läktaren. Men åtminstone den första en timme och 20 minuterna så var det en ja. i taget va? så de verkligen ställde detaljerade ja. frågor och följdfrågor för att det man ville. Det görs ju knappt sådana program längre. Och så i början av programmet det fanns en sån här devis eller mantra mm. och då, jag kommer tyvärr inte ihåg det ordagrant va? men det var ungefär så här: peiling betyder att mäta innehåll djup grad och, 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 man pejlar ju i vatten och sånt ja, där, just det, just men de hade det som en metafor ja. vad peiling innebär och ja. så för det här programmet och sånt. Ja, men det, det, jag tycker, det, är ju, det är ju slow television tror jag man använder som begrepp va? Ja. och det, det görs ju nästan aldrig längre jag tycker det är så synd det finns en fantastisk BBC-serie som jag har sett i sin helhet eh, som gjordes tror jag på 70-talet också som heter The Great Philosophers och då, jag tror det är 20 program och så är, varje program handlar om en 
av liksom filosofihistoriens stora filosofer. Mm. Och då är det Brian McGee tror jag han heter som själv är filosof men han är programledare. Och sen har han en gäst som är filosof och expert på den så att säga historiska filosofen. Mm. Eh, och så pratar de i en timme om den här filosofens liv och gärning och tänkande. Alltså de gånger som, det, som en person får tala i en timme ja. i, i, i Sveriges Television, då är det ju om sig själv. Då är ja, det ju min sanning. Min sanning ja, och det är precis. inte ointressant program på något vis, Nej. men det är ju väldigt fokuserat på den här personen. Ja. Inte på att man ska lära sig Nej. om någon företeelse i Nej. samhället eller i världen, utan det är människan, individen, personen. Därför tycker jag det är så kul att Ekdal och Ekdal, Niklas och Lennart ändå har fått göra det här programkonceptet som i alla fall lite grann eh, hämtar inspiration från Paling. Sen, sen är det lite många sektioner kanske och de ska prata med publiken och folk på gatan och sådär. Åka ut på till Södertörns högskola och mm. ta med några studenter. Ja, Man skulle kunna jag tycker inte riktigt det att det är samma kategori men det är så de mycket, mycket kortare. Men, men jag måste ju bara få säga... Men du, var, du försvarade Ines Husman där och det tyckte jag faktiskt var schysst av dig att göra det. Ja, för att hon det? har lite grann ja. felaktigt fått kläskott för det här snacket att hon skulle ja. tro att, att hela internet skulle vara något övergående. För det är lite taskigt att ja. tolka henne så. Och du vet, jag, jag har ju två gånger suttit i... Jag satt i IT-kommissionen 96-98. Och sen var jag ordförande för regeringens IT-politiska strategigrupp 2003. Den var ett fiasko. Åstadkom ingenting. Den andra. Mm. Um, men den första gjorde ju verkligen nytta. Vår första mm. IT-kommission, eller första som jag var med i, det fanns någon innan också med Carl Bildt. Men den, den leddes ju av Ines Husman. Hon var ju mm. min ordförande. Och vi, vi, vi fick igenom den här HMPC-skattereformen till exempel, som ju verkligen hade betydelse. Va? Så Ines Husman var skitbra. Hon var jättebra. Hon hade inte alls någon förstockad syn på internet. Tvärtom. Mm. Mm. Så att... Nej, jag vill verkligen försvara henne. Men det, det roligaste av allt för mig på någon slags barnsligt personligt plan med det här programmet det är ju att innan jag blir intervjuad så blir ju David Bowie intervjuad i ett gammalt klipp om internet. Det var, det var inte direkt sent vad jag förstår. Nej, det var inte direkt sent såklart. Och, men alltså Bowie är ju min absolut stora musikaliska idol sedan jag var tonåring. Och han var ju en helt otrolig visionär även när det gäller internet. Mm. Vilket framgår Hade du inte sett det där klippet tidigare? Som jo, någon gång har jag nog gjort det alltså. Men det ja, var men ändå det... en fröjd att se det igen. Okej, okay. ja, han låg ju bättre till den här Björn Söderström som kan man säga, ja. i det här fallet. Nu var ju det senare i och för sig ska man ju erkänna. Jag tror att det var 99 och jag menar då... Jo, det var kanske inte lika svårt då... att vara... Nej, men han, han sa ändå saker som inte så många sa 99. Alltså. Och han var ju... Han var ju absolut, så vitt jag vet, tidigast bland stora artister att använda internet. Så att säga, med, med webbsida och multimedia och, och, och på en massa olika sätt. Va? Han, var ju en otro, han var ju en visionär. Vilken fantastisk konstnär han var. Tänk att man alltid kommer in på David Bowie. Ja, men David Bowie. Ja. Men du, eh, oh. regeringsbildningen. Stefan Löfven, eh, miljöpartisterna som får något färre språkrörn. Och i morse... Så jag hörde inte från början Men Jan Björklund var ju med i P1 morgon Jag hörde inte det Och sa ju, eller så här Igår så har ju Annie Löv sagt I, i Dagens Nyheter då att, att hon är jättebesviken på Moderaterna och KD mm. För att de så att säga Gått sin väg och, och kunnat tänka sig Någon slags supporta Sverigedemokraterna Så att Och vad jag förstår så Och hon säger också att redan Anna Kinberg Batras närmande till Sverigedemokraterna då för, för ett bra tag sedan var liksom början på att det blev svårt att hålla ihop alliansen. Mm. 
Och det där fortsatte Björklund med idag och sa också att i två års tid så har det varit svårt helt enkelt. Med, med, nu han tog bladet från munnen. Han hävdade att han inte har hycklat eller kört någon, någon falsk beskrivning där egentligen. Mm. Men hela de flesta väljarna hade ju ändå uppfattningen röstar vi på någon av centern och liberalerna så är det en röst på en, en borgerlig regering och med Ulf Kristersson som tillhör mm. statsminister och sen är det några som på Facebook och Twitter har påminnt om att, att Jan Björklund för jag vet inte exakt hur länge sedan är men ett eller ett och ett halvt år sedan eller mellan två sa faktiskt att jag tycker att Stefan Löfven ska börja föra samtal med Sverigedemokraterna över blockgränsen. Inte bara tala med oss utan även med Sverigedemokraterna. Mm. Det har alltså Jan Björklund själv sagt. Mm. Eh, enligt, jag, jag känner igen att jag såg den där intervjun. Jag tror det var i Dagens Nyheter. Det är svårt att få ihop det här med att han idag är så stenhårt bestämd om att man aldrig någonsin ska ha någon mm. slags ska vi säga, förtroliga framåtsyftande politiska diskussioner med Sverigedemokraterna. Jag tror väldigt många blir dels jätteförvirrade av diskussionen och så undrar de hur mycket lögner är, förekom, har, förekommer och har förekommit i den här debatten. Mm. Kan du reda ut den här frågan som jag nu kastar upp massa bollar i luften? Ja, nej men jag har ju inte sett det där riktigt va? Men, men, men det har ju uppenbarligen funnits en, en beröringskräck, så är det ju. Det, det, det är därför vi har hamnat där vi har gjort idag. Jag satt tidigare idag med Mats Alvesson som är professor i företagsekonomi som har skrivit en bok som heter Dumhetsparadoxen som precis handlar just om det där att vi i Sverige är vi är så regelstyrda, vi är så ängsliga vi, 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 vi liksom bekänner oss till olika floskler inom myndigheter och stora organisationer så att vi agerar jäkligt korkat trots att vi egentligen har en välvillig grundambition så att säga. Det kallar jag för dumhet, funktionell dumhet kallar han det. Alltså förutom ängslighet, vad är, vad är det mera för faktorer som gör att vi agerar på det viset? Ja, alltså det här med social konformism och att du vet... För, att helst inte sticka ut alltså. Att inte sticka ut. Företaget har liksom in en konsult som ska jobba med företagets värdegrund va? Och du kan inte så att säga... Du kan, inte säga, du kan inte säga att det där begreppet, vad betyder det egentligen? Finns det något innehåll i de här orden eller är det bara floskligt? För då börjar alla skruva. Tänker du på som mångfald och hållbarhet? Ja, mångfald och hållbarhet, alla människors lika värld. Alla de här liksom mantrabegreppen som... Mm. Inte konkretiseras. Som inte konkretiseras. Va? Och mm. grejen är ju så här, syftet är ju naturligtvis jättegott. Va? Det är bara det att till slut vet ju ingen vad man egentligen pratar om. Det blir ju som ett slags sjörövarspråk liksom. <laughs> det var ju ja, men då förstår jag vad du menar Sjöra var språk igen ja. Eh, ja, Funktionell dumhet Men det känns också som att när vi nu har en ny regeringsbildning Och eh, även allianspartierna har ställt in sig liksom, I lite nya positioneringsplatser eh, Så nu kan man tala klarspråk Nu kan man säga det som inte gick att säga varrörelsen Och inte mm. heller gick att säga direkt efter valet Utan först nu när till slut regeringsbildningsprocessen Efter fyra månader är över då så kan man säga att ja, det här var svårt att få ihop alliansen. Vi, det var verkligen inte riktigt full, full tillit nu efter det här som, som, som skedde då. Och nu, det är ju de är verkligen tudelat alltså. Centern och Liberalerna är i en grupp och MKD är i en annan. Och Björklund tyckte att det var fel att säga att alliansen är död och begraven. Det har tydligen mm. Ulf Kristersson sagt. Det tyckte han var för, för mycket mm. Björklund. Men min halvt amatörmässiga bedömning är nog att, att den är det. Jag har väldigt svår, svår ja. att se att det ska gå 
särskilt om centern och liberalerna kommer så småningom att känna att det här är dynamiskt och konstruktivt och inte förstör deras partier utan de känner att det är till stora delar liberal politik mm. som regeringen då, då kommer de inte ha några starka drivkrafter att försöka söka sig tillbaka till alliansfamnen i så fall Nej. Nej, men att Björklund inte vill säga det är ju för att han är ju den, han är liksom den som har lämnat alliansen alltså, som är ju svikare så att säga ur, ur Kristerssons perspektiv så det är kanske inte så konstigt men, ja, men bilden är ofta att Annie Lööf liksom var den som gick längst fram och sen följde Jo, jo det, det är väl en rimlig tolkning. Men jag menar, det är inget sinne väl att alliansen skulle kunna återuppstå om vi får ett förändrat politiskt landskap. Jag tror inte vi kommer få det. Det kommer vi inte få. Det finns ju ingenting i närtid som talar för att vi skulle återgå till de gamla liksom, balanserna. Det tror inte jag. Jag tycker det blir jätteintressant att se SDs väljarsympatiutveckling. Kanske inte precis nu direkt efter regeringsbildningen, Nej. för det kan vara lite tillfälligheter. Men om ett år, när SCB gör sina mer liksom långsiktigt trovärdiga mätningar, mm. då, då, då blir det intressant. För att om de växer ytterligare så kommer det ju inte vara lätt nästa valrörelse heller och, och liksom mm. ha jätteklara alternativ. Men du, för att bara byta ämne... Ja, jag såg häromdagen en ganska chockerande sak. Jag tror att det är Energimyndigheten, heter de, heter de så, har gett 2,7 miljoner kronor tror jag det var till ett företag som har tagit fram, som har utvecklat en tvättteknik med ett ultrarent vatten, säger de, som de påstår med hjälp av joner och bla bla bla. Att man kan tvätta i tvättmaskiner i vatten som är kallt. Därför att det är speciella kemiska egenskaper hos det här vattnet. Och detta säger då kemiprofessorer att det här är rent mumbo-jumbo. Det finns liksom ingen som helst stöd för denna hypotes whatsoever. Och myndigheten, såvitt jag har förstått, försvarar att man ändå gav de här pengarna. Man har liksom inte frågat någon kemist om om det här är rimligt eller inte. Så det är liksom pseudovetenskapligt projekt. Nu nämner du en sak som inte jag har ens hört talas om. Nej, därför att... Jag Men... förstår det, därför jag tror inte att det är särskilt uppmärksammat i media. Jag fick informationen ifrån Ulf Ellevik, kemiprofessor. Och jag ska se om jag kan hitta... Ja, vi får väl googla här då medan... Ja, nej men alltså... Jag ska se om jag kan hitta det. Energimyndigheten, ja precis. Energimyndigheten har alltså... Eh, gett pengar till Scandinavian Water Technology AB som marknadsför och installerar ett filtersystem för tvättmedelsfri tvätt vid låg vatttemperatur. Enligt företagets marknadsföring så producerar filtersystemet ett högrent avgrund... Ja, det är bara vatten, alltså inget tvättmedel alls? Tydligen. Aha. Mm-hmm. Systemet producerar ett högrent avioniserat vatten som anses ha unika egenskaper. De säger så här själva enligt pressrelisen. Från... Inte högrenat utan högrent. Ja, det är ett så, konstigt ja. ord bara det tycker ja. jag. De säger så här. Företaget säger så här, när vattnet kommer i kontakt med textilerna i tvättmaskinen så bryts den joniska bindningen mellan fibrerna i tyget och, och smutsen. Och det intressanta är då, enligt kemisterna här, en, två, tre, fyra, fem professorer i kemi säger helt enkelt att det här är fullständigt humbug. Och Energimyndigheten har då gett eh, alla, eh, mycket pengar helt enkelt. Så jag tror att det var 2,7 miljoner. Jag vågar inte svära på den siffran, men det är den storleksordningen i alla fall till detta. Och när myndigheten då får den här informationen från professorerna så säger de ändå att ja, men vi, 
man måste ju, <coughs> man måste ju ge dem en chans. Och bla, det kanske bla, bla. beror på bra personkemi. <laughs> nu var det väldigt roligt. Ja. Men du, hur, hur, hur färskt är det här? Är det här någonting som kommer som våra poddlyssnare kommer att ta del av i andra medier så småningom? Eller är det något gammalt, halvgammalt här? Ja, det här uppmärksammande. Alltså, eh, Lunds universitet och de här professorerna eh, Då borde det vara gammalt, skrev om det här i, eh, i eh, ja, slutet av november 2018. <laughs> Okej, okay. ja det var gammalt. Jag tror att tidningen Ny Teknik har uppmärksammat det, men... Eh, mm. Ja, ja. Men denna byken ska vi tvätta offentligt. Denna byk ska vi tvätta. Och ett annat exempel är ju det här som faktiskt, för att ta något ännu mer aktuellt som Svenska Dagbladet skriver om idag. Att det sprids myter i skolvärlden om hjärnan och lärande. Ett antal, <coughs> ett antal förskolor tillämpar, de har inriktat sin, sin, vad heter det? Ja, sin verksamhet på att få barnens hjärnhalvor att samspela i högre utsträckning. Bland annat få barnen krypa diagonalt. Och det finns någon idé om att man ska trycka på vissa punkter på barnets kroppar för att stimulera ett samspel mellan vänster och höger hjärnhalva. Och det här är då, jag tror det här kommer från Norge. Det är också någon slags pseudovetenskaplig teori eh, om att hjärnhalvorna går att få att kommunicera bättre genom att utföra vissa övningar. Inom samma barn eller mellan olika barn? Inom samma barn. Samma barn och det här är då också enligt hjärnforskare fullständigt mumbo-jumbo. Hjärnhalvorna. Vi har visserligen två hjärnhalvor. Det är inte så att den ena är logisk och den andra kreativ. Det är en myt. Men det är inte heller så att de kommunicerar dåligt. Utan de har ju total kommunikation så att säga. De har ju en motorväg. De kommunicerar jättebra men båda är ologiska. <laughs> ja, ja, jo. Men alltså detta lägger alltså förskolepersonal både tid och pengar på. Att liksom... Ännu en skandal. Och de här ungarna då förlär sig att krypa diagonalt. Jag menar, det hörs ju. Det räcker väl med sunt förnuft för att höra dumt till låter. Du, varje dag i veckan klarar jag av att krypa diagonalt. Det är redan när jag gick i lekskolan hette det var min tid. Mm. Ja, det låter konstigt. Ytterligare en sak som vi måste det roliga är att Det roliga är att det ju faktiskt finns människor som inte har kommunikation mellan hjärnhalvorna. Det är nämligen så att för typ 40 år sedan så hade man inget annat sätt att behandla extrem epilepsi än att klippa av banden mellan hjärnhalvorna. Mm. Det kallas för split brain patienter. Det finns några sådana. Jag vet inte om någon fortfarande lever. Jag tror det i och för sig. De hade alltså typ ett epileptiskt anfall i minuten sådär som så kunde inte leva ett normalt liv överhuvudtaget. Och då klippte man av. Och, och de funkar då relativt bra. De, epilepsin försvinner i alla fall i stor del och de kan klara sig i vardagen. Men det intressanta är att de här split brain patienterna har man då gjort experiment på. Och man kan alltså visa att de i någon mening har två medvetanden. Därför att man kan alltså ge information till den ena hjärnhalvan som den andra hjärnhalvan inte har. Det är ja, det. Äh, Okej, okay. men den människan som skulle då ha två hjärnhalvor med varsitt medvetande, kan den ha två tankar samtidigt parallellt då? <laughs> Man ska kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Det här var jobbigt. Mm, det här var bra. Kan man liksom känna så samtidigt då? Nej, det låter konstigt. Va? Man, ja, jag, jag kan inte svara på det, men jag, jag vet att man kan inte koordinera... Jag menar, till exempel kan man antagligen inte spela piano med båda händerna eftersom händerna går till varsin hjärnhalva till exempel. Och eh, syncentrum tror jag sitter i ena hjärnhalvan och talcentrum i andra och så vidare. Så att du kan till exempel om du visar bara för det ena ögat en bild på ett äpple 
så kan patienten säga vad han ser men inte skriva det. Och visar du det för andra ögat så kan han skriva det men inte säga det. Med, med, med den andra handen då. Så det, du kan alltså ge den ena hjärnhalvan information som den andra hjärnhalvan inte har tillgång till. Mm. Men det är ju som sagt på de här opererade patienterna. Det är ju väldigt speciellt. Men det är rätt fascinerande. Det säger ju någonting om vårt medvetande. Det här är podden på tiden den 25 januari. Ska vi kalla den för Jag brukar ha rätt podden? Nej, det tycker jag inte. Det låter lite självcentrerat. Även om det är sant. Okej, okay. en gång hade jag rätt podden. Du, vad ska vi se om nya kulturministern Amanda Lind? Rastafari-ministern? Ja, det var ju en väldigt ytlig kommentar. Vilket jag tillåter. Jag var själv ytlig en gång. För det tycker jag är en ganska cool frisyr. Man ser det ju inte så ofta. Och det ser ganska coolt Det jag inte jag. förstår riktigt. Om man har såna här dreadlockar. Ja. Måste man ha såna här hårbandsgrejer som håller ihop det här? Kan inte liksom hårkonstruktionen jo, räcka? Jo, det är eller, eller har man, har man, är, det, är det för att hålla fast den eller är det en modegrej att det blir tjusigare om man har ett svart band som går runt hu- ja, det, huvudet? Ja, det, det, det är bra. Fråga din lokala frisör. Jag kan inte så mycket om denna. Men jag tycker, jag tycker det är rätt coolt eh, Sen är hon ju Jag vet inte hur mycket hon kan om kultur eh, Men det sa man ju om Alice Bakunka också när hon kom eh, Vi får väl se liksom Hon får väl visa vad hon går för Men hon har väl gjort bort sig lite Angående Mehmet Kaplan och sådär nu Så att eh, det är lite ja, hon, hon, har, lite hon har svarat ett antal intervjuer på detta Med att hon utnämnde Ett antal miljöpartister inklusive alla som har varit statsråd men också alla, all personal i regeringskansliet som har deltagit i den förra regeringen. Så de var hjältar och pionjärer och då inkluderade hon Mehmet Kaplan i detta med hjältar och pionjärer. Han fick ju då avgå på grund av tvivelaktiga uttalanden och, och samröra med... med nationalistiska och delvis fascistiska mm. grupper i Turkiet. Mm. Och ändå så var han då en hjälte då. Då säger hon så här att ja, men jag berättar, han har ju en del av vår historia. Sen gjorde han misstag det var rätt att han fick avgå. Men han är en del av vår historia. Men är man en hjälte då automatiskt ja, om man nej. har fått avgå på grund av saker som var misstag? Det är lite konstigt faktiskt. Ja. Så att hon kommer nog få fortsätta frågor tror jag om detta och när hon var med i, I Studio 1 i förrgår så, så, så sa hon direkt fråga om har ni ett problem med islamisering eftersom ni har ändrat en massa rutiner och förstärkt ett antal mm. eh, kontroller och sådär nej det var, inte, det var inte någon islamisering det var liksom andra saker som inte var bra men det var ingen islamisering så. Mm. och då är frågan om, om det är rätt att Miljöpartiet inte överhuvudtaget har, har haft några sådana inbrytningar eller påverkan. Ja, eller? ja, det är lite konstigt att man inte vill göra upp med den grejen. Jag kommer ihåg Yasri Khan, han var på väg in i partistyrelsen. Mm, det var väldigt nära. Jag och... minns en debatt du hade med honom som finns på Youtube. Debatt och debatt. Det var en panel, panel men visst, jag, jag sa väldigt lite, men, men han... Han kunde jag... inte ta avstånd från dödsstraff för ateister i Saudi-Arabien. Han sa efter tre, fyra minuters kringprat om rättssäkerhet och alla möjliga historiska aspekter på Saudi-Arabiens rättssystem och allting. Han var väldigt akademisk, mångordig, svårbegriplig. Men efter fyra minuter han fick han en extra fråga om moderatorn. Då sa han faktiskt att, det, att han tyckte att det var fel att mm. avrätta mm. artistiska bloggare. Men det tog honom fyra minuter mm. att göra det. Mm. Och jag satt i panelen och sa så här ungefär att, att i vissa frågor så finns det god anledning att vara väldigt rak och kortfattad och entydig och svara direkt. Mm. 
och till exempel när det handlar om, om mänskliga rättigheter och mm. demokrati så mm. bör man kunna vara glasklar. Det här mm. var ett sådant exempel. Mm. Ungefär sa jag. För jag, jag, jag tyckte att det var märkligt att det inte var det första man sa att det är fel att döda människor på grund av deras åsikter. Mm. Men okej. Okay. Men det var det tillfället. Det var här alltså innan Yasser Kham blev omdiskuterad för att han var kandidat i partistyrelsen. Och då var det ju en TV4-intervju som han inte ville ta reporten i hand eh, av religiösa skäl och eh, det gjordes då till en stor grej mm. eh, av journalisten Antimer på TV4 mm. Mm. Eh, just det rättade. Det blev fokus. En del tyckte att det var fel att, att vinkla det på det där mm. eh, medan andra tyckte att det var viktigt då för att just det att inte diskriminera könen var ju jättetung princip i den Miljöpartiet. Så det ledde till att han inte fick den här chansen. Mm. Ja, Men okej. Okay. Men det borde man kunnat förhålla sig till inom Miljöpartiet tycker jag bättre. Jag minns väl Gustaf Fridolin i någon morgonsoffa när han slingrade sig som en mask på kroken när han liksom skulle förhålla sig till det här med skaka hand med kvinnor eller inte. Jäklar vad han fick det svettigt alltså. Ja, och jag för mig att han efter ett par dagar sen kom fram till att äh, jag måste nog vara lite tydligare. Det, det, är, det, det fungerar inte i vårt parti, det var fel. Jag för mig att han ja, ja, men det var nog rätt men, det. men först, helst först inte då. Och han har ju haft Mehmet Kaplan som en slags mentor. De hade i alla fall en väldigt nära förhållande, mm. Gustaf Fridolin och Kaplan. Så att han mm. ville verkligen inte kasta sin gamla vän till vargarna. Men du, för att... du kommer det till... Sådana här saker kommer tillbaka i partier ja. hela tiden som mm. en slags bumerang känns det som. Men du, för avdelningen eh, nästan riktigt sensations... Vad heter det? Sensationsmakeri. Men har du hört den här helt bizarra eh, caset där en, 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 en manlig sköterska gripen efter att en kvinna i koma födde barn? Har du sett det? Nej. Det låter ju som en sån här sensationstidningsrubrik, men det är från ja. det står idén tror jag idag. Alltså det är, en, det är en kvinna som har legat i koma i tio år. Mm. Hon ligger i koma. Och sen finns det en manlig skötare där som uppenbarligen då har haft sex med henne förmodligen mer än en gång. Och så har hon blivit gravid. Och nu föder hon barn då i koma. Och fortfarande i koma och, ja, och föder ja. barn. Och, och barnet sägs vara liksom välbehålligt och okej okay och sådär. Och sen har man då via DNA-tester på personalen eh, kommit fram till att det är han men jag, jag tänker omedelbart för första tänker jag liksom hur bizarrt är inte detta det är ju det är liksom våldtäkt och det är bizarrt på alla tänkbara sätt men sen tänker jag så här det här barnet som har tillbringat nio månader i en mammas mage som inte ger någon som helst feedback alltså jag, te- jag kan inte om detta men jag tänker mig bara rent det måste ju vara så att det finns ett samspel mellan ett barn och mamman, en levande, normalt fungerande mamma, som det här barnet inte har fått under ja, hela sin tid. Nu vet jag inte riktigt om jag... Du, du menar att, att när barnet sparkar så ska mamman säga så här, oj vad gullig du är när jag känner att du sparkar. Nej men inte på sån banal nivå Staffan, utan, därför att, utan att jag tror att ett barn under fosterutvecklingen fram till födseln påverkas av att vara i en levande människa som rör sig som hörs tala som man hör musik, man hör röster. Ja, man kan ju höra att sjukvårdspersonal talar i jo, runt människan jag, som jag, ligger i jag, jag befarar att det ändå är så att det här barnet 
saknar någonting väldigt fundamentalt efter att ha fötts ja, av en kvinna. Ja, jag vet inte. Ja, jag är tveksam. Däremot så kan jag tänka mig att när man växer upp och märker att min mamma kommer jag aldrig få träffa för att antingen så ligger hon kvar i koma eller, eller dör. Eller, eller, och att, på Fast det är en annan på... sak, Stefan. Det finns ju många barn ja, som förlorar sina föräldrar innan när de är så små som de inte minns sina föräldrar eller någon av föräldrarna. Sånt händer. Ja, men personen kommer väl så småningom men förstå att det är en bizarr händelse på ett sjukhus jo. som ligger bakom att jo, det har kommit till. Jo. Fast jag menar att jag tror att det finns inte rent ut. Det här är intressant. Vi kan fråga någon som kan någonting om det här för ingen verkar inte ja, det var jävligt, ja. men, men jag bara fick en sån känsla av att det här barnet saknar en väldigt grundläggande stimulans under sina första nio månader tror jag. Nej men jag vet inte. Du, apropå Miljöpartiet. I, idag så har ju det blivit klart att Per Bolund är beredd att bli språkrör mm. efter Gustaf Fridolin. Och han har ju varit... Och, och, Här pratar jag om liksom existentiella mänskliga frågor. Och du är tillbaka på Miljöpartiet. Ja, men de bryr sig också om sådana frågor. Det, det ja, vet jag. Det är det. absolut de inte att jag... Mer om maskroser än barn. <laughs> per Bolund vill gärna ta över efter Gustaf Fridolin. Och han har ju kategoriserat som på högersidan, eller åtminstone kan säga, ganska marknadsvänlig... Jag tror inte han vill förbjuda ränta och sånt där som, som miljöpartisterna, eh, idealisterna och, ville för ett antal år sedan. Och jag, jag, jag kan du vet sku... att islamska banker inte får ta ränta. Nej, just det. Ja, precis. Och jag, jag, tror, jag, jag skulle tro att Per Bolen kommer få frågor om detta med islamiseringsfrågan. Om, ja. om det är, hur, har varit ett sådant problem eller inte. Mm. Det ska bli intressant att höra om han svarar på samma sätt som... Amanda Lind. Ja. Sen är det också så att det finns ju miljöpartister som tycker väldigt illa om att partiet har anpassat sig så mycket för att kunna bli regeringsfähighet och ja. Birgerslaug säger här säga i Svenska Dagbladet att det finns planer på en MP-utbrytning. Mm. Det talas tidigare om att en del miljöpartister, nu lämnar ju de här Karlsliter och Lillemets och en till är det väl som tidigare inte har känt sig hemma i Miljöpartiet, de lämnar partiet mm. helt enkelt så att det är väldigt spännande att se vad som sker, alltså det finns de som verkligen tycker att det är värt det här att anpassa sig för att kunna få ett visst inflytande ja, och vara ja. med och rera, medan mm. andra tycker att man har sålt sin själv ja. så där händer en, en väldigt massa saker Ja, vad har vi mer som vi borde ta upp här innan spritkassan stänger på säga som hon sa på som, som hon sa förut in på restaurangen. Jag ska ju ikväll om en timme leda ett seminarium här på Medelhavsmuseet om våldsbejakande islamism just med Eli Gunder och Magnus Ranstorp. Ja, det är därför vi är här, alltså, är på vi är här medel, Medelhavsmuseet. Medelhavsmuseet. Gud, jag tror att vi ska medeltids hela tiden. Ja, det gör det va? Nej, men det, det är intressant faktiskt. De, Eli Gunders nya bok i Guds namn handlar ju om detta av Magnus Ranstorp som är terroristforskare. Vi ska liksom ja, tala om detta. Det pågår ju en rättegång just nu mot några terroristmisstänkta personer eh, som är åtalade för att ha planerat ett terroristbrott. Och mm. det är naturligtvis jättesvårt bevisläge för att eh, de har inte gjort något än så att säga. Så att det, är ju, det är inte helt lätt. Va? Och nu analyseras språket här i de här förmenta terroristernas kommunikation här. Ja, och skulle ha bröllop va? Bröllop betyder bröllop. Inte terrordåd säger försvaret då mm. i, i sitt försvar till detta. Ja. ja, en annan sak som jag läser på SVT Nyheter är att ett antal influencers mm. som jag, jag säger influerare säger jag. Ja, för jag, du är svensk. Ja, vi talar svenska med, med svenska pluraländelser. Som, men som pressar företag att bryta med omstridda, omstridda personer. 
Och det är en diskussion om det som kallas för deplattformering. Mm. Och som en person som heter Carl Lindström skrev om på kvartal i oktober. Mm. Om det här till exempel att om någon person, man är kritisk mot en person som har sagt eller, eller gjort någonting. Så försöker man pressa arbetsgivaren till exempel. Att säga, se upp den här personen, den ska inte ha kvar sitt jobb. Mm som ett, ett sätt att få tyst på den eller bestraffa att den har sagt någonting otrevligt va? deplattformering på svenska eller deplattforming för de som inte som vill gärna tala engelska även på svenska och som säger influencers och sånt där men och ett exempel här är då eller en eksvärd retorikexperten nämns då i, här på en lång artikel som SVT Kulturnyheterna har om exempel på deplattformering och även Kajsa Ekis Ekman mm. den kända vänsterdebattören hon blev ju av med en plats på en konferens för att hon hade arrangören blev pressad för att hon hade då skrivit en debattartikel om transpersoners roll i den feministiska rörelsen mm. och det föll inte godgjord och hon blev då utkastad ur det där även Camilla Läckberg omnämns i den här artikeln som en person mm. som har försökt få sina många följare att, att mejla Nobelstiftelsen och tvinga bort Haras Engdahl från sin stol och sådär. Så där med deplattformeringen, det tycker jag är en intressant mm. fråga och man kan verkligen diskutera vad man än tycker apropå Voltaire, om, om någons åsikter. Ska man liksom hantera åsikten genom att försöka att göra den personen så fattig ekonomiskt mm. möjlig och liksom mm. får svårt kunna betala sina räkningar. Mm. Det, det vänder jag mig själv starkt emot mm. den tanken. Ja, det är en intressant fråga. Det, det, det finns ju en sån, det är ju en slags populistisk ådra i det där. Liksom, att någon borde styra oss, någon borde bestämma åt oss för vi klarar inte det själva. Det är ju det är någon slags populistiskt idé. Ja, det är liknande den här debattartikeln som Expressen har idag från ett antal, också 87 influencers- Mm. som tycker att Stefan Löfven ska så att säga, inte låta folk bestämma själva om de ska åka tåg eller flyga ja. utan med en, istället för att liksom puffa på med lite antyda med lite nudging så ska han ge med en hockeytackling till svenska folket för att man ska fatta bättre enligt de här sidan, klimatbeslut. Men å andra sidan är det ju faktiskt så att vi styr ju mänskliga beteenden i grupp åtminstone genom att ha till exempel bensinskatt eller man har pratat om sockerskatt eller liksom cigarettskatt eller på säga. Alltså det, det är ju inte en orimlig tanke att man liksom statistiskt sett påverkar en nations beteende på det sättet. Mm, ja, Okej, okay. alltså skattesatser har ju ofta ett, ett, ett syfte att man ska... Beteendestyrande syfte ja, också. Ja, mm. jo, det är det jag menar. Det, så det är okej, okay. men... Um, det var just det här tilltalet att vi ja, klarar ja. inte av att hantera friheten. Ja, nej, men det är populistiskt. Men jag, jag känner då att vi behöver en stark man mm, som leder mm, oss. Mm, mm. För vårt demokratiska system, om vi själva ska vara inblandade i besluten, mm. kommer inte att fatta så smarta beslut nej, som vi, nej, 87 nej. influencers, nej. vi är så smarta. Så att vi vill gärna att, ja, ja punkt, 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 punkt. Mm. Det är rätt märkligt faktiskt. Dopping. Mm. Ska vi säga att det är på den för tiden för denna tid? Ja. Och så på återhörande om ungefär cirka två veckor. Va? Det, ja visst, vi ligger väl kvar på, på den gamla regulariteten. Mm, Förhoppningsvis. Och får vi se vad vi, vad vi dyker upp nästa gång. Då hoppas jag att det är ännu ljusare och varmare än, än denna stenkalla eh, januari dag. Lägg märke till det är inte en kylslagen dag utan den är stenkall. Stenkall på ordet. 
Tack för idag då. Hej, det var så